0: Bienvenida a una edición más de GPS. San Pedro. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de GPS. San Pedro y nos encontramos ya en nuestro programa número 145.
1: Así es que sean todos bienvenidos. Gracias por el tiempo que le han dedicado a este programa. Recordemos de que no es ...que no lo dediquen a nosotros, sino que le estamos dedicando este tiempo a Dios... ...para aprender y lo que Él tiene para nosotros.
0: Así que sin más que decir, iniciamos. Señor, te damos gracias por este tiempo, ayúdanos a poner nuestro corazón dispuesto... ...que sea esa tierra fértil, que pueda recibir esta palabra... ...y que pueda producir fruto al ciento por uno. Desde ya, prepara nuestro corazón para poder recibir, que podamos entenderlo... ...ayúdanos a ponerlo, Señor, como algo importante en nuestra vida... Y que seas tú el que hable, Señor, que no seamos nosotros, sino que seas tú el que traiga ese convencimiento a nuestra vida. Oramos por los que están conectados y por los que están por conectarse. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Muy bien, así que continuamos con nuestra serie de Efesios. Así de rápido vamos en el episodio número 9. Esta serie sí se ha, ha sido más larga que las anteriores. Pero ha sido de gran bendición Y hoy vamos a leer Y vamos a empezar a leer y a repasar Lo que es Efesios en el capítulo Número 5 Y si tuviera un nombre este Episodio de lo que hablaríamos El día de hoy, le pondríamos Soy agente de luz ¿Por qué agente de luz? O sea, esa Persona que ilumina a donde Quiera que va y donde quiera que esté Siempre va a resaltar, pero no Por lo que él hace, sino porque refleja El amor de Dios, así que Vamos a iniciar leyendo Efesios 5 como les había dicho, pero vamos a leer en este momento del 1 al 2 vamos a, Voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas que dice de la siguiente forma Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como, como fragante aroma entonces, aquí quiero resaltar algo que no, no, tal vez nunca nos hemos detenido a pensar sobre esta parte. Porque en la última parte dice, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y si vemos en la segunda parte de este, en el capítulo, en el versículo 2 dice, Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Cuando dice que se dio a sí mismo por nosotros, está recordando lo que Jesús hizo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Él vino, si recuerdan muy bien, Él vino y murió por nosotros. o sea, murió por ti y murió por mí, por nuestros pecados. Él siendo una persona eh, intachable, sin pecado alguno, Él vino a morir por nosotros, para que nosotros fuéramos perdonados. Entonces, por eso dice que él, es un, él vino y se sacrificó a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser perdonados y podamos estar delante de Dios. Y por eso dice, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Ahora, ¿a qué se refiere en esta parte de fragante aroma? En el Antiguo Testamento, eh, no sé si lo hemos detallado, pero vamos a, a, a dar una pequeña noción. En el Antiguo Testamento, eh, recordemos que Dios le dio los, los lineamientos o las normas o el reglamento, o como le conocen, la ley a Moisés de lo que se debía y no se debía hacer. De lo que hay que hacer y no hay que hacer. Entonces, dentro de todo eso, de, eh, sabemos de que al ver la ley, definitivamente tú y yo y todos somos pecadores, de que hemos fallado. Y el precio del... para poder estar bien delante de Dios, hay que hacer un sacrificio ...que en este caso era hacer el sacrificio de un cordero o de algún otro animal... ...derramar la sangre y la sangre se derramaba sobre el altar... ...o sobre las brasas si lo quieren ver así... ...y, y cuando eso se consumía salía un, un humo, un vapor o un aroma... ...y ese es el aroma fragante, o sea la idea de, que, de sacrificar un, un cordero o un animal... Eh, para expiación de nuestros pecados, es la fragancia, o sea, ese aroma que desprende de, de, de llevar todo eso al fuego, ese es el aroma que agrada a Dios, de ese sacrificio que que, es, que hacemos para que Dios nos perdone y ese, ese sacrificio, ese, ese aroma fragante es lo que a él le agrada. Entonces, si regresando a este contexto, y ya teniendo noción, en Efesios 5, del 1 al 2, dice lo siguiente, Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Lo que nos está diciendo acá, de que tanto tú y yo debemos ser imitadores de Cristo, imitadores de Jesús, pero no solo imitadores de, de algunas cosas, sino que de todo, en amor. Y ese amor nos conlleva a que seamos, eh, que nos sacrifiquemos por las demás personas, que hagamos lo necesario por las demás personas. No sólo por nosotros, no sólo por otras personas, no sólo, bueno, no sólo por nosotros, sino que por las demás personas. Y eso es lo que tenemos que hacer, ese sacrificio hacia las demás personas. Entonces, y, no, y eso nos reta de que tenemos que hacer eso y eh, por amor lo tenemos que hacer ahora sigamos leyendo y el Filipenses 5 del 3 al 4 dice lo siguiente pero déjenme un momento que esto aquí está. pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiados, sino más bien acciones de gracia. Y aquí quiero, quiero volver a leer esta parte, porque si nos, leemos la parte anterior, nos dice de que seamos sacrificios vivos, que, que nos entreguemos por amor, así como Jesús lo hizo. Y, y ahora nos está diciendo en la siguiente parte que nosotros, que dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necesidades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Entonces, nos está diciendo que debemos demostrarnos como Jesús es, pero al mismo tiempo nos está diciendo que no nos comportemos como posiblemente veníamos nos comportando. Nos está diciendo que, que ninguna inmoralidad sexual, que ninguna impureza, que ninguna avaricia, ni ninguna ni siquiera obscenidades, ni necedades, ni groserías, todas eso nos está diciendo que no son apropiadas y que no deberíamos mencionarla y que no debería ser parte de lo que nosotros hablamos y decimos día a día. Entonces, y quiero entrar un poco en detalle de cada una de las palabras que menciona acá y lo primero que empieza está la inmoralidad que se puede decir que es la inmoralidad sexual o la fornicación, a eso se refiere que, que y qué es esta inmoralidad sexual o, o esta fornicación que es todo acto sexual fuera del matrimonio todo eso es contra de Dios, o sea, toda la inmoralidad todo lo que tenga que ver, que no sea, todo lo relacionado sexualmente, pero que no sea con tu esposa o con tu esposo, eso es inmoralidad. Entonces, eso no está permitido. Porque aquí mismo nos lo dice. Todo acto sexual fuera del, del matrimonio se considera inmoralidad, fornicación. Y estamos hablando que aquí entraría el adulterio, o entraría la fornicación y podríamos meter también ahí como que el, el ver pornografía porque son actos sexuales que están fuera del matrimonio que no están permitidos por parte de Dios entonces todo ese tipo de inmoralidad va en contra de, de las personas de lo que Dios quiere para las personas también dice inmundicia es un término más amplio que, se, que parnea y se refiere a cualquier cosa impura o sucia también dice obscenidades que es ofensivo al pudor que es indecente, que es inmoral o sea, hablar cosas, tal vez no estás eh, haciendo un acto sexual como tal, pero las palabras que utiliza, las palabras de doble sentido, que es ofensivo para algunas personas y para la mayoría, todo eso es, es indecente, todo lo indecente o sea, no es lo correcto también luego dice las neces, necedades eh, que es una conversación que son conversaciones tontas o imprudente conversaciones de una persona que podría estar ebria entonces todas esas necedades son esas conversaciones que no llevan a ningún a ninguna parte o que son eh, que podrían insultar a alguien. Están las groserías que, que son como lo que han mencionado chistes vulgares chistes de doble sentido de mal gusto todo eso no entonces si vemos aquí en filipenses 3 de 5 del 3 al 4 leyendo nuevamente dice pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas sino más bien acciones de gracia, entonces nos está pidiendo que actuemos de una mejor manera ya entramos en detalle a todo eso luego en Efesios nos toca leer del 5 al 7 dice lo siguiente muy bien, entonces Efesios 5, del 5 al 7 dice lo siguiente Porque con certeza sabéis esto Que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios Que nadie os engañe con palabras vanas Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia Por tanto, no seas partícipe con ellos Lo quiero volver a leer porque no me había detenido an antes antes de, de preparar esto no, no yo no me había detenido a la primera parte que está en el 5 porque dice porque con certeza sabéis esto que ningún inmoral impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios que nadie os engañe con palabras vanas pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por tanto no seas partícipe con ellos y a mí me surgía una duda, y, y es la siguiente. No sé si tal vez lo, les ha surgido a ustedes. Pero yo decía, pero si Jesús ya vino y murió por mí y perdonó todos mis pecados, ¿por qué me dice acá que las que practican estas cosas no tienen parte o herencia con Cristo? Y, y es como que, como que se contradice, pensaba yo... ¿Por qué se contra... Porque dice que si Dios murió por mí y por todos mis pecados? ¿Por qué me está diciendo acá que no voy a poder entrar al reino de los cielos? Ahora, aquí está lo importante. Jesús, por supuesto, Él viene y te perdona todos tus pecados. Toda inmoralidad, todo lo que tú has hecho, todo eso viene y te perdona. Y te hace limpio delante de Dios para que puedas entrar. Pero eso es en un tiempo determinado. O sea, viene Jesús... Pongámoslo de esta forma Hoy, domingo Yo, de aquí hacia atrás Hice muchas cosas que no estuvieron Que es inmoralidad Sexual, inmoralidad Impuro y muchas cosas De aquí hacia atrás Hoy Jesús viene Y lo acepto en mi corazón Y me perdona Y me limpia Entonces yo ya tengo El derecho de poder estar Y estar en el reino de Dios Pero ¿Qué pasa si mañana Vuelvo a hacer lo mismo? Entonces es ahí donde ya no soy digno, porque a pesar de que Jesús vino, me perdonó, me limpió, pero yo volví a hacer lo mismo, entonces efectivamente ya aplica esta parte donde dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, por tanto no seáis partícipes con ellos entonces hay un antes y un después nosotros tenemos que tener en cuenta esta parte de que Jesús sí me perdonó de todo eso y todas las cosas malas que hice pero si luego de que él me perdone, yo lo acepté, vuelvo yo a, a recaer o a hacer lo mismo entonces ahí donde yo no tengo parte en el reino de Dios, porque ya sabiendo, ya ha perdonado ...lo volví a hacer... ...y aquí hay una parte de lo que es el reino de Dios... Eh, ...es un poco largo y extenso... Que, ...que tal vez le voy a pedir a Sandra... ...que tal vez pueda ayudar a leer eh, la siguiente parte... ...y aquí solo es como referencia... ...no, no vamos a entrar al detalle porque es algo extenso... Pero, ...pero no sé si en algún momento se han preguntado... ...¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios antes, ahora y en el futuro... ¿Qué dice la Biblia al respecto? Entonces, le voy a pedir aquí uh, ayuda a Sandra que me pueda ir leyendo, tal vez por partes, tal vez que me pueda ayudar a leer la, la primera parte.
0: Dice, el reino de Dios es uno de los temas centrales en la enseñanza de Jesús. Es un concepto que se refiere al reino o gobierno de Dios sobre la creación. Y a la vez... A la presencia y manifestación de ese gobierno en la vida de los creyentes y en la historia humana. El reino de Dios tiene su origen en Dios mismo y se manifiesta en su obra creadora, su providencia y su redención.
1: Ok, entonces recordemos que, como decía, como Sandra leyó, Jesús siempre hablaba del reino de Dios y que el reino de Dios se va a acercar, pero realmente que es el reino de Dios. Entonces, y aquí lo que lo aquí está claro es, es el gobierno que Dios tiene sobre su creación. ¿Y cuál es la creación? Todo, incluyéndonos a nosotros. Entonces, ese es el reino de Dios. ¿Me puedes ayudar a, a seguir leyendo?
0: En el Antiguo Testamento, el reino de Dios es mencionado, mencionado en varios pasajes, como en Salmo 103.19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su, reino domina, y su reino domina sobre todo. Este versículo muestra que el reino de Dios es un reinado que se establece desde el cielo, que, desde el cielo y que abarca todo el universo.
1: Y entonces, si nosotros nos preguntamos, pero ¿dónde dice eso de, del reino de Dios? Y aquí está la clave, en el Salmo 103, como dijo Sandra, y que abarca todo. Y todo es todo. O sea, viene desde Dios y abarca, como bien lo dice acá, todo el universo. O sea, y el universo es todo. O sea, todo está en, la, en lo que es parte del, del reino de Dios. Y entonces aquí solo quiero hacer una... Un paréntesis de algo que una vez alguien me preguntó y decía, miren, a veces hablan del tercer cielo, pero ¿qué es ese tercer cielo? Y, y una vez me lo explicaron de esta forma, o lo veían de esta forma. En ese momento, eh, en la antigüedad, estaban, estaban las personas y miraban al cielo, que es el cielo que tú sales ahora y mires hacia arriba, mires la, mira las nubes, mira celeste, ese es el primer cielo, si lo quieres ver así. El segundo cielo... Bueno, es lo que está fuera del planeta, que en este caso es el espacio, las estrellas y todo eso. Entonces, es el segundo cielo y luego hace una referencia al tercer cielo, que es el que tal vez no alcanzamos a ver, no podemos ver dónde está, pero es en lo que se refiere a dónde está Dios. que dónde es? Pues no lo sabemos, no lo sabemos que está, que no es algo que podamos ver nosotros. Entonces a eso se refiere a un tercer cielo. Entonces ahí es donde está el reino de Dios que podríamos eh, ver. Denme un momento. Listo, solo estamos admitiendo más personas que se están conectando. Y Sí, listo. Ahí estamos ya.
0: En el presente, el reino de Dios se manifiesta en la iglesia y en la vida de los creyentes que buscan y obedecen la voluntad de Dios. La iglesia es el lugar donde el reino de Dios se hace presente de manera visible, y los creyentes son llamados a ser testigos y portadores de ese reino en el mundo.
1: Yo quiero pedirles que me ayudes nuevamente a leer esto, porque esto es algo que es importante porque... Jesús siempre mencionaba el reino de Dios y vamos a traer el reino de Dios a este mundo, y Él mencionaba mucho el reino de Dios y que va a ser, se va a manifestar. Y creo que aquí es la clave, ¿dónde está ese reino?
0: En el presente, el reino de Dios se manifiesta en la iglesia y en la vida de los creyentes que buscan y obedecen la voluntad de Dios. La iglesia es el lugar donde el reino de Dios se hace presente de manera visible, y los creyentes son llamados a ser testigos y portadores del reino en el mundo.
1: Ahora, no, a veces podríamos pensar, pero eso a veces no es cierto, podríamos decir. Y efectivamente sabemos que la iglesia no es perfecta, ninguna iglesia es perfecta, pero esa es la idea que, que se te pretende, de que nosotros podamos mostrar el amor de Dios y mostrar la voluntad de Dios y donde se puede ver de una mejor manera en la iglesia claro que las personas que estamos ahí no somos perfectos que los pastores también no son perfectos pero estamos en ese proceso de mostrarlo, esa es la idea de poder traer el reino de Dios a la tierra y se hace a través de la iglesia, donde nosotros como personas vamos a aprender, donde nos van a decir que debemos y qué no debemos de hacer claro en base a la a lo que dice la Biblia, no a lo porque el pastor lo dijo, sino que porque es la voluntad de Dios. Y la iglesia lo que nos hace o nos ayuda es a poder interpretar, nos da, nos anima a poder leer y tener una mejor relación con Dios.
0: Sí. Dice, en el futuro el reino de Dios alcanzará su plenitud cuando Cristo vuelva y, esca y establezca su gobierno perfecto en la tierra. En Mateo 25, 34, Jesús habla sobre el juicio final y la recompensa para los justos. Entonces el Rey dirá a los de su, de, a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
1: Y aquí me gusta, esta, me, me impacta porque dice que este reino de Dios, este reino que, que se va a llegar a manifestar y que nosotros vamos a poder ver a plenitud, el reino de Dios va a ser cuando Jesús venga. Cuando Jesús regrese y se va a manifestar, definitivamente pues, se va a llevar o va a llevar a los que creyeron en él, va a hacer un juicio y después de todo lo que tenga que pasar, que no vamos a entrar ahí, ahí, podemos ir a Apocalipsis después a leerlo, pero después de todo eso dice que ahí va a gobernar eh, Jesús y Dios. En ese reino de Dios, en ese gobierno que es perfecto, ese gobierno que es ideal, por eso hay una parte donde, dice donde no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, más tristeza. Es, ese es el reino de Dios que nos espera, que en un futuro va a suceder, que es la manifestación de lo que Dios quiere. Y eso es lo que tú y yo tenemos que anhelar. Eso es lo que queremos. Que desde ya podemos ver pinceladas, pues desde ya podemos ver ciertas manifestaciones a través de la iglesia, pero pues va a ser a su plenitud en un futuro, porque Dios es bueno y te permite, si tú estás entregado a él, pues definitivamente vas a poder ver y disfrutar esos beneficios del reino de Dios desde ya en la tierra, pero se va a hacer completamente, se va a manifestar completamente cuando Jesús venga y luego que pase todo el juicio y todo lo que tenga que pasar, entonces y eso es lo que tenemos que anhelar y ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el libro de Efesios en la parte del capítulo 5 nos está diciendo que nos comportemos de muy buena manera, que dejemos de hacer ciertas cosas que ya lo leímos para que podamos entrar al reino de Dios. Y las que practican tales cosas que no son buenas no van a poder entrar al reino de Dios. Entonces por eso surgió que es el reino de Dios. Ahora, continuamos. usted me ayuda a salir la parte que, eh, la última parte.
0: En Efesios 5.5 el apóstol Pablo habla sobre el reino de Dios y la participación de los creyentes en él. Porque con certeza sabes esto, que ningún inmortal, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En este pasaje Pablo afianza la santidad y la justicia como requisito para obtener herencia en el reino de Dios.
1: Ahora, por eso sabemos que es importante cuidarnos y protegernos y guardarnos para que en un futuro podamos estar en el reino, en el gobierno total de Dios, pero desde ya también podemos disfrutar de esos beneficios. Entonces, hay, hay una recompensa, pero no es tanto por la recompensa, sino que es por el amor que le tenemos a Dios que hacemos las cosas, que lo obedecemos, que queremos estar con Él. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, continuemos en el siguiente ya nos tocaría Efesios 5 del 8 al 11, no sé si me puedes ayudar
0: porque antes era tinieblas, pero ahora sois luz, soy luz en, el, en el Señor, andad como hijos de la luz porque el, el fruto de la luz consiste en toda bondad justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascarándolas.
1: Gracias. Y, y este es el punto de que, que, que queríamos tratar el día de hoy, que nos dice: andad como hijos de luz. Tú y yo somos luz a donde quiera que vayamos. En tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa, en el gobierno, donde quiera que estés, tú eres luz. Y Él nos invita, que Jesús nos invita, nos insta a que seamos luz pero antes de que veamos esta parte de luz recordemos que nos está diciendo que seamos, que seamos imitadores de Cristo que dejemos de hacer esas cosas que no le agradan a Él porque los que agradan a Él no van a poder eh, llegar al reino de Dios y seamos luz para manifestar ese reino de luz desde ya en la tierra como, con la forma en que nos comportamos ahora, en, aquí hay una parte donde en este, vamos a ver, en el 9, donde habla sobre bondad, que es donde no, me hace mejor de leerlo otra vez para que no.
0: Porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andando como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desembarcarlas.
1: Ahora, nos preguntamos entonces, dice que andemos como luz, como hijos de la luz, ahora, ¿qué implica, o qué debemos de hacer, o cómo sé yo, si soy hijo de la luz, y si estoy actuando como luz? Y aquí nos dice, porque el fruto de la luz consiste en la, en toda bondad, justicia y verdad. Ayer hablaba en la iglesia... Sobre la verdad. Y la verdad es que... Fue duro. La verdad sí como vos Fue duro. Porque a veces nosotros decimos... No, una mentirita blanca. Eh, no, una, una verdad a medias. Algo que no decimos porque no queremos que piensen ciertas cosas de nosotros. Pero al final es mentira. Y nos está diciendo aquí... Andad como hijos de la luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, si nosotros... Decimos que somos hijos de Dios Que creemos en Jesús Y que hacemos lo que Él dice Y reflejamos la luz Y al momento de evaluarnos ¿Será que somos bondadosos? Mm, muchas veces no Casi siempre no ¿Será que somos eh, eh, justos? Con todos dándole a todos el que, Lo que realmente merecen No que yo quiera ganar más O que eh, la otra persona quiera será ¿Será que estamos... Siendo y hablando con verdad en todo momento y en todo lo que hacemos, aunque sea algo tan pequeño con nuestros hijos, a veces, yo me recordaba cuando nos hacían, nos explicaban esto ayer, me decían, usted tiene que hablar con verdad en todo momento. A veces uno me pasó el día de ayer, yo vine y me comí un chicle. Sandra me regaló un chicle que no comemos nosotros por hogar, no comemos chicles, pero ayer ella me regaló uno. Y vine y me lo comí... Y lo estaba comiendo... Y, y, y luego llegó ella y me dice... ¿Qué estás comiendo? Y, y yo con esa pena de... Ah, ¿A qué le digo? Porque yo le, le hemos dicho... No hay que comer chicle... ¿verdad? Y yo... ¿Y qué estás comiendo? Ah, este... Eh, algo que me dio mamita... ¿Pero qué es? Este... Y ahí le cambié de tema... Y ayer que estábamos en la que Dijo... Usted está hablando con verdad en todo momento... Con todas las personas... Y uno pensaría, decía, es una mentirita blanca con tal de que, de que...
0: Es algo inofensivo. Es algo
1: inofensivo, pero realmente es una mentira. Y ese solo es un ejemplo de lo que me pasó ayer. ¿Qué me pasó hoy? ¿Qué me pasó antier? O sea, hay muchas cosas. Y la verdad es que si nosotros queremos ser y andar como hijos de la luz, dice que el fruto es bondad, justicia y verdad. Y entonces ahí la verdad es que es un reto. Y nos confronta porque a veces pensamos No, es que yo estoy bien No porque yo ando bien, me porto bien, no le hago mal a nadie eh, Pero a veces no decimos la verdad Con tal de no, cómo decirlo Tal vez que no hacer sentir mal a otra persona Pero también hay una forma adecuada de hacerlo Porque a veces nos excusamos de esa Es que yo no le digo la verdad porque se va a sentir mal O yo no digo esto porque voy a hacer daño a la otra Es que hay un momento también para poder decirlo Tampoco es que vingas y digas todo eh, sin, sin manera. o sea la, la verdad se puede decir, pero hay una forma, un tono y un momento adecuado para decirlo. Pero si ya empezamos a omitir, pues creo que ahí sí ya nos nos cuesta.
0: Sí, y hablaban también quién era tu padre. Si tu padre es la verdad o eres hijo del de padre de las mentiras.
1: Y eso que también bastante complicado. Sí, la verdad es que como dice Sandra, había un punto en que nos explicaban ayer que estábamos recibiendo en la iglesia y nos decían, mire, ¿quién es tu padre? Nosotros pues bueno, es Dios, ¿o, ah? Dios es nuestro padre. Ah, bueno, pero si Dios es nuestro padre, ¿por qué decimos mentiras? ¿Y quién es el padre de las mentiras? El diablo. Entonces, ¿quién es tu padre? El diablo, así como que, ah, como decía Sandra, así como que decimos que Dios es nuestro padre, pero, pero nos refugiamos en el padre de las mentiras con las mentiras y la verdad es que sí nos eh, es muy irritador y, y nos confrontó bastante ahora, eh, regresando a esto bondad, ¿tú me puedes ayudar? ¿qué es bondad?
0: bondad, eh, vamos a tratar se refiere a excelencia moral algo que es bueno por naturaleza y encuentra su expresión más plena en lo que se hace de manera voluntaria y sacrificadora por otros
1: por. Ahora, pensemos en bondad con lo que Sandra nos acaba de decir, ¿será que nosotros eh, Nosotros decimos Nosotros somos buenos, o somos bondadosos Y podríamos decir y aplicar Esto que dice acá A nuestras vidas, o decir que le hemos cumplido Yo diría Ah, no, yo creo que me hace falta <risa> Y ahora, ¿qué dices?
0: Justicia Justicia tiene que ver con todo En nuestra relación con Dios Y la manera como vivimos
1: vivimos adecuadamente, trabajamos como deberíamos de hacer entregamos la mercadería que se puede hacer Ahora, me recuerdo ahorita que hablamos de mercadería de aquí en San Pedro donde nosotros vivimos se trabaja mucha maquila, muchas prendas, mucha vestimenta y, y no sé si a ustedes ha pasado, pero a mí me pasó y decía una prenda la, la revisaba y ah mira tiene un pequeño efecto ah sí se van, no se van a dar cuenta y a veces mandaba unos, se mandaba cosas así, así como que mira, si ese tiene un pequeño agujerito no se puede ir, ah, no se van a dar cuenta que se va. Muchas veces yo actué de esa forma y después decían, no, si está mala o está fallada, pues se dice que está fallada y punto, pero no vamos a tratar de ocultar algo y eso es justicia, porque dice, tiene que ver con toda nuestra relación con Dios y la manera en que vivimos y estamos viviendo correctamente, y, y en el trabajo de no, así se va, no se van a dar cuenta, ah, o, ¿Cómo así se va, o son 100 y solo mando 99, o, no lo sé, ¿verdad? les digo porque son cosas que han pasado, que yo he vivido, que yo he visto, y relacionado al ambiente donde estamos nosotros, que es en San Pedro, un lugar donde se maquila mucho, claro, que después de eso, pues definitivamente también, hemos tratado de corregir yo traté de corregir y, y por más mínima cosa que veía no eso no se puede ir así no eso hay que arreglarlo no, o eso hay que apartarlo pero cuesta cuesta porque porque implicaba de sacar una prenda menos es cierta cantidad menos que nos pagaran etcétera etcétera entonces cuando nos pegan la bolsa es ahí donde donde a veces queremos justificarnos con ciertas cosas y no es así
0: verdad todo
1: lo que creemos en lo profundo de nuestro corazón. Y, y como leíamos acá, entonces, ¿qué es la verdad? Que estamos de, ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos? ¿Qué les estamos contando? Mentiras a medias, eh, mentirías blancas, verdades a medias, no sé. Y creo que aquí hay un gran reto para nosotros que somos papás o en nuestro caso, de hablar siempre con la verdad. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿O qué vamos a hacer? Eh, y a veces no queremos decir. Claro, hay una forma de decirlo. Pero entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Ajá,
0: examinando. Doquimazo, someter a prueba.
1: Y lo que nos está diciendo es que, bueno, entonces con todo lo que hemos visto, sometamos a prueba lo que, cómo estamos viviendo. ¿Será que estamos viviendo en bondad? ¿Será que estamos viviendo en justicia, en verdad? Porque si leemos el versículo anterior, nos, de, nos, nos fuera muy claro, y lo quiero volver a leer porque dice Andad como hijos de la luz dice Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad Ahora podríamos decir Andamos nosotros como hijos de la luz ¿Será que esos frutos de la luz los tenemos? ¿Tenemos uno de dos? ¿Dos de dos? ¿Tres de tres? ¿O cero de tres? ¿O punto cinco en cada uno? No lo sé, pero examinémonos como estamos Y la verdad es que hay mucho Hay mucho reto Hay, mucha, hay mucho que hacer
0: Efesios, seguimos con Efesios del 12 al 14, Dice, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es la luz, es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, Efesios 5 del 12 al 14.
1: Y, y como dice acá, nada está oculto. Recordemos que, que Dios es luz y para Él no hay nada oculto. Él, aunque nos escondamos y vayamos a donde quiera, como Él es luz, para Él no hay nada secreto. Y Él conoce todos los que hemos hecho, todas las cosas, aunque queremos ocultarlo a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestra competencia. Para Dios no hay nada oculto y él, como Él es luz, Él puede verlo todo, y nos pide que seamos de esa forma, que reaccionemos y que no tratemos de ocultar las cosas, porque somos luz, y, y Él es luz, y tenemos que actuar correctamente. Es como
0: alguien cuando va a la oscuridad y va con una linterna, viendo qué hay en el camino, yo creo que Dios entra en nuestro corazón, alumbrando con esa linterna y viendo qué es lo que no está bien. Entonces para Él no hay nada oculto, Él puede ver todo, escuchar todo, y aunque esa mentira haya sido desde hace muchos años, él, él se recuerda, o a veces esas, esas mentiras nos llegan a alcanzar. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos y pedirle perdón a Dios por las cosas que hemos dicho. Porque al final no solo engañamos a nosotros, sino que dañamos a las demás personas.
1: Sí, y algo que me ponía ahorita de decía y lo peor de todo es que a veces nosotros mismos nos creemos las mentiras que nosotros mismos decimos a qué punto llegamos en que nosotros sabemos que es mentira, la decimos y hasta cierto punto, como la decimos tanto la llegamos a creer que fue, que es cierto cuando realmente no es así en qué punto estamos, así como que ¿es, es, es la como decía Sandra, quién es el tu, tu papá, entonces padre de las mentiras porque empezaste a mentir, a mentir a mentir, y después te creíste la mentira y para después esa mentira para ti es verdad que, y entonces ya te hiciste eso. Hijo del, del hijo del, de las mentiras Entonces hay que tener mucho cuidado Yo sé que cuesta Pero tenemos que tener mucho cuidado Bueno, eso es lo que teníamos Para el día de hoy Fue Efesios 5 Desde el 1 hasta el capítulo 14 Pero hoy que queremos cerrar Esta parte con estas preguntas De reflexión Es para que meditemos por un momento Para que nos autoevaluemos por un momento Y, y analicemos y luego pues vamos a dar un tiempo si alguien quiere comentar algo sobre alguna de estas preguntas de reflexión o sobre algún otro tema de, relacionado al día de hoy o si nos quiera comentar algo adicional. Anda, tres medidas con la primera y yo voy con la segunda después, pero hagamos una pausa para que pensemos sobre ah, lo que dice.
0: Cuando ves para atrás en tu vida, desde el momento que te convertiste en un creyente de Cristo, ¿qué cambios positivos has visto en tu vida?
1: ¿Qué hábitos de las tinieblas has dejado? Yo cuando pienso en eso, digo, ah, sí, dejé esto y lo otro. Y, y a veces hay muchos, muchos pecados o acciones que uno ha dejado, pero son acciones que son muy visibles. Como lo que decía, el que toma, deja de tomar. Bueno. El que deja, el que hablaba ciertas cosas, a veces ya deja de hacer ciertas cosas. El que miraba ciertas cosas que no está bien, Ahora ya no las ve, pero ¿qué hay de esas actitudes que tal vez nadie más miraba y que nadie más se daba cuenta? Es ahí donde, ah, ¿será que las hemos dejado? Entonces, solo es para que las meditemos. Y bueno, yo leo la horta, la segunda y dice: En una escala del 1 a 10, ¿cuánto te acercas a la descripción de ser hijo de luz? <risa> Así como que de 1 a 10, ¿qué tan cerca, cerca estoy? 10 es la luz y 0 es la oscuridad. <risa> Cero es nada y, y entonces de 1 a 10 en esa escala como estamos será que nos podemos decir hijos de la luz y la verdad es que ah sí se ha, ¿sí? Se ha, se ha, se ha terminado la batería se ha Sí, hay mucho hay mucho entonces eso no la contestan no vez alguien que levantar y decir yo quiero decir el número no, no la diga es entre tú y dios así que solo para que lo pienses y lo medites
0: ¿Qué valores o virtudes de este pasaje te motiva más a seguir desarrollando y por qué?
1: a mí tal vez el versículo me dice que para dios no hay nada oculto y todo es así como que todo es visible porque un libro abierto
0: delante de
1: Sí, entonces eso me, me motiva a decir para qué quiero ocultar esto ¿O para qué lo quiero ocultar de mi esposa o de mi familia si, si al final dios lo sabe todo ¿Qué tal sea que tal si aquel dicho si lo sabe dios que lo sepa si lo sabe entonces hay que pensar me ayuda Ah, no me toca a mí ¿no? la última ahí dice si tuvieras que hacer una frase sobre este pasaje como tu eslogan para esta semana que viene, ¿cuál sería esa frase? Ah. Pensemos, pensemos. Muy bien, entonces, dejémoslo hasta ahí el día de hoy. Este, no sé si ven muy buenas noches, gracias que te has podido conectar. ¿Cómo estás? No sé si tienes algún comentario de lo que hemos podido hablar el día de hoy.
2: ¿Qué tal Sandra? Buenas noches. Pues la verdad es de que sí está muy interesante el tema. La verdad es que nos pone a meditar y a analizar. Este, en, en nuestro caso, ¿a? que somos papás, Este, cuando tú te cuestionas y dices, este, ¿quién ¿hijo de quién eres? De la luz o de la oscuridad. Más por las mentiras, ¿verdad? Pues yo no sé si a ustedes les pasa, pero en mi caso personal, que tengo hijos, cuando me toca corregir a Marbet, por ejemplo, va y le digo, mamá, este, las mentiras no son buenas, porque tarde o temprano te van a alcanzar, y tarde o temprano hasta tú las vas a terminar creyendo, aunque no sea así, pues no hay que mentir, pero a veces cuando tú dices, va, mentiras blancas, mentira es mentira, va, y me pasa como con el nene, va, si no le quiere decir una mentira blanca, pero en el fondo no sabe que es mentira, entonces, y, y en el caso de la nena que ya está grande y está el nene, digo yo, si la nena me ve diciendo una mentira, va a decir que todo lo que yo digo es mentira, ¿verdad? Que ¿por qué la regaño? Si al final yo lo practico. Entonces siento que como papá, actualmente en si mi posición, cada vez que digo algo, lo tengo que analizar y meditar para que no repercuta y que no estemos dando un buen testimonio. Solamente.
1: Gracias, Betty. Así que yo creo que uno, la verdad es que creo que madura uno bastante o uno entiende muchas cosas hasta que uno es papá. Si no eres papá, la vida es totalmente diferente. Cuando uno se convierte en papá, todo cambia, así todo, literalmente todo, todo, la visión, todo es totalmente diferente a cuando uno no tiene hijos y después uno tiene hijos porque todo todo cambia drásticamente como tú dices porque lo que hacemos lo que decimos como lo hacemos como lo mencionamos eh, cosas que tal vez antes ni nos preocupábamos ahora nos, nos preocupamos por eso y eh, entonces y creo que al momento que uno desde el momento en que uno se vuelve papá pues creo que uno da un paso más a poder entender más a a Dios y el corazón de Dios porque él definitivamente es su papá No estoy diciendo con eso que los que no tienen hijos No pueden hacerlo pero, pero uno comprende mejor Cuando uno tiene hijos Y comprende mejor a Dios en esa parte
0: Y empiezas a decir Ah, mi mamá tenía razón O mi papá tenía razón O cómo le hicieron Entonces eh, Estás como que a medias de, No es que ya hemos alcanzado la, la plenitud, como decían Pero sí uno empieza a entender ciertas cosas, a tener cuidado con las cosas que hice, a tener cuidado con las cosas que hacemos, porque todo esto ellos lo, lo reciben y algún día ellos van a entender por qué hacemos nosotros también lo que hacemos, como nosotros ahora comprendemos a nuestros papás.
1: Así es, así que vamos a orar para, para finalizar, así que Señor Jesús, te damos las gracias por este día, gracias por la oportunidad que tú nos das de de poder escuchar Tu Palabra, de poder leer la Biblia Señor y, y que sé que Tú has dejado establecido ahí Tu Palabra, muchas enseñanzas, mucha guía y gracias por darnos el tiempo Señor y la paciencia de poder estudiar en estos días el libro de Efesios Señor sé que hay mucho, mucho material ahí, mucha información, ayúdanos a que lo podamos entender, comprender pero sobre todo a que lo podamos aplicar y lo podamos reflejar en nuestro diario vivir porque nosotros que somos papás pues nuestros hijos nos ven Señor y queremos de que ellos tengan un buen ejemplo Señor gracias por eso, te pedimos por las personas que estamos aquí, te pedimos por la familia de Betty Señor por su esposo, por sus hijos Señor por las personas que se toman el tiempo también para poder escuchar este mensaje te pedimos por ellos que pongas paz que los ayudes en todo momento Señor, te damos gracias, te damos gracias por este mes de septiembre que ya está casi finalizando y Señor te pedimos que que sigas ayudándonos en todo, Señor, y que nos recuerdes tu Espíritu Santo cuando algo no está bien, para que podamos corregirlo en ese momento, Señor. damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Te invitamos a que no te pierdas la siguiente visión. Gracias por haber estado con nosotros.